0: Всем привет! Это спецвыпуск подкаста Что Нового. Меня зовут Надежда Юрова. Два беспилотника атаковали Кремль прошлой ночью. В администрации президента сообщили, что Путин не пострадал. В студии Георгий Александров, военный корреспондент и постоянный автор новой газеты Европа, мы поговорим о том, как эта атака вообще стала возможной, о роли беспилотников в этой войне и обсудим последние диверсии в разных точках России. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Буквально за За несколько минут до того, как вы пришли и мы сели за этот стол, появилась новость. Срочные новости приходят в эти минуты от пресс-службы Кремля. Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. В пресс-релизе было написано, что Путин не поступает страдал, что, мне кажется, тоже интересная деталью, потому что сейчас все говорят о том, что было покушение на Путина. Как вам кажется, как это вообще могло произойти?
1: Ну, на самом деле, мне тоже это большой, кажется большим вопросом, как это могло случиться, с учетом того, что в последнее время довольно много беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины долетало до Московской области, угу. и, собственно, вопрос об опасности для центра Москвы стоял довольно остро. Мы знаем, что и власть к этому готовилась, потому что российская власть расставляла на крышах зданий э, зенитно-ракетные комплексы, mm-hmm. видимо, именно опасаясь того, что какой-то аппарат прилетит. Mm-hmm. Сложно сейчас говорить о том, что конкретно произошло. Мы не знаем ни о том, какие аппараты mm-hmm. были использованы, ни что там конкретно как-то удалось сбить. Но, конечно, это крайний позор для страны, что при системе обороны многоступенчатой, многошланированной удается таким летательным аппаратом попадать в самое сердце столицы.
0: То есть чисто технически очень сложно объяснить, как это происходит?
1: А мы не знаем, какой использовался дрон, понимаете? Ага. То есть если... Тут, может быть, две возможности. Либо запуск с территории Украины, mm-hmm. тогда это какой-то большой летательный аппарат, ну, сравнительно большой, то есть это не маленький, как мы себе представляем, дрон с крылышками, да, такой, а самолетного типа некое устройство. Вот, есть Airbon, например, украинского производства, который несколько раз в Московской области, mm-hmm. по-моему, два раза их находили. Вот один из них был со взрывчаткой, неизвестно, куда он летел, так давно было дело.
0: Это Нагинская, которая?
1: Да. Mm-hmm. вот. Соответственно, говоря о том, как, что, что там произошло, мы не можем сейчас точно пытаться угадать, не имея слишком, ну, не имея нужной информации для mm-hmm. этого. Либо это могло запускаться что-то, какими-то людьми с территории России могло запускаться, и тогда, конечно, мог использоваться маленький какой-то дрон. Другой вопрос, что вокруг Кремля действительно действует бесполетная зоны и по идее обычные гражданские дроны туда просто не могут пролететь. Они как бы либо падают, либо улетают обратно к человеку, который их запускает. Mm-hmm. Видимо, использовался дрон защиты от РЭБ, это радиоэлектронная борьба, да, то есть против различных устройств, которые противодействуют дронам. Mm-hmm. Вот, но такие устройства есть. Американцы поставляли Украине довольно большое количество разных типов беспилотников, которые тоже защищены от помех радиоэлектронных земли. Вопрос в том, как это пролетело. Да, то есть если это пролетело с Украины, то он должно был пройти значительное расстояние, то есть там больше 400 километров в самой крайней точке до Москвы, соответственно, пропустили все рубежи обороны. Вокруг Москвы есть несколько таких зон круглых ПВО, которые, в общем, отвечают за то, чтобы сбивать, так сказать, нелегально пролетающие объекты, но никто не смог. Давайте попробуем дождаться, какая будет еще информация, потому что украинцы традиционно не берут на себя ответственности за подобного рода, ситуации или происшествия, и посмотрим, кто что будет говорить.
0: У меня сейчас в руках появился компьютер, потому что мы сделали небольшую паузу. Пришло видео, которое я предлагаю сейчас Георгию посмотреть вместе с нами. Вот здесь видно, собственно, аппарат и как он взрывается прямо над шпилем, над флагом. Рядом с флагом. Да. Как вам кажется визуально, что все-таки это может быть?
1: Ну, это очевидно самолетного типа беспилотный. Аппарат, видимо, бензинного двигателя у него, так, судя по всему. Он похож на украинского производства UJ-22 Airbon э, которыми... Собственно, происходили, как мы уже говорили, атаки на Москву и другие, на Подмосковье и другие регионы России. Выглядит,
0: как будто это какая-то подготовка была,
1: нет? Вполне вероятно, почему нет? Просто смотрели, где можно пройти ПВО. То есть, это же запускаются одни аппараты, и там, где они могут пролететь, потом корректируются полиции. Я правильно понимаю,
0: что они пролетели там, где их не смогли сбить ПВО. С этим ничего не сделали, и они смогли.
1: Ну, ведь никто не знает, где они пролетели на самом ну, деле. Да. То есть, да. э, вопрос-то в том, что странно что мы к этому мы там россия к этому не готовилась потому что это было абсолютно логично и украина никогда не скрывала о том что у меня есть большой запас дронов и украина там мне вот украинский Полковник ВС в запасе Роман Светан рассказывал, что количество дронов вычисляется тысячами Украины на данный момент. И производство там очень большое, там 100 единиц, может быть, больше единиц в день выпускается. Угу. То есть если будет использовано большое количество таких дронов, то точно абсолютно будет прорыв российской ПВО. И сейчас стоит вопрос о том, как, собственно, дальше действовать связи с праздником, приближающимся и парадом. Вот, потому да, что... то есть
0: Красная площадь же в этот момент была перекрыта связи ну, видимо, с подготовкой да. к параду. Окей, да, действительно, а что? Будут ли отменять парад, как вам кажется?
1: Ну, я этого не знаю, но ясно, что угроза есть. В общем, по-хорошему, если мы боимся за жизнь людей и, собственно, сохранность Красной Площади и Кремля, то, наверное, имел бы смысл российским властям задуматься об отмене этого мероприятия. Уж слишком будет э, велика угроза.
0: Есть какое-то ощущение, что все ждали какого-то такого громкого прецедента к 9 мая, а случилось это сейчас? Я сейчас конспирологическую теорию высказала, или есть какой-то намек на то, что это правда может быть так?
1: Нет, ну, может быть, все проще. Может быть, те аппараты, про которые мы говорили ранее, просто не смогли долететь по каким-то mm-hmm. причинам. Одного из них, например, кончилось топливо, mm-hmm. а этот долетел. Да? То есть AT, я так понимаю, что их там было два. Картинка у нас mm-hmm. показывает один пока на данный mm-hmm. момент. Ясно, что это акция устрашения, другой вопрос, как бы, насколько серьезно это может повториться. Потому что если будет использован, как мы говорили, там, десятки или сотни дронов, то, конечно, последствия будут гораздо а смогут более. Смогут пролететь
0: десятки или сотни дронов? Смогут. Тем
1: чем же... больше будет лететь, тем больше сможет пролететь. Там именно смысл в том, что чем меньше мишени, тем их проще отслеживать радаром и, ну, впрочем, в общем, вооружением избивать. Mm. Mm-hmm. Чем их летит больше, тем больше целей и тем сложнее. Вообще дрон очень сложно улавливаться радаром. Он летит на маленькой, может лететь на маленьком саде, может на большой, И он может до 6 тысяч километров, если я не ошибаюсь, лететь. Но может она очень маленькая, буквально на несколько десятков метров. И он становится практически незаметен. Он все-таки меньше, чем самолет, значительно по размеру. У него там размах крыльев около четырех метров, по-моему. Mm-hmm. То есть это такое устройство, которое, в общем, мало заметно. И если будет лететь много, то, конечно, какие-то прилетят. Что-то собьют. Но, опять же, здесь мы вот не видим, что он сбит. Российские власти утверждают, что благодаря, так сказать, системе безопасности они как-то смогли остановить. Но здесь мы видим, что он долетел, куда летел. То есть он взорвался именно над Кремлем и, видимо, рядом... Не знаю, если целью был российский флаг, то, видимо, они почти в него попали. Вот. К тому же, вот эти все разговоры о том, что это покушение на Путина, ну, после просмотра кадров, выглядит совершенно смешно. Понятно, что Путин вряд ли залез на флагшток и ждал там приближения, так сказать, этого устройства.
0: Да, сейчас говорят, что он в ново находится. А если мы предположим, что... Ну, десятки, например, этих дронов смогут попасть в черту города. Какой урон могут они нанести в такой ситуации?
1: Каждый из них может нести, если это эрбон, он может нести до 20, если я не ошибаюсь, килограмм взрывчатки. И да, это очень серьезно. То есть это может привести к человеческим жертвам и разрушению сооружений, зданий до чего угодно, объектов. Тем более, что если будет по Красной площади, например, в этот момент следовать военная техника, то это вообще вдвойне будет неприятно. Потому что, собственно, она тоже может каким-то образом гореть.
0: Мне кажется, первый раз все всположились, когда поставили ПВО на многих зданиях в Москве. Может быть, вы напомните, на каких именно?
1: Ну, На здании Минобороны, на набережной реки напротив практически парка Горького и на нескольких других торговых центрах и других административных зданиях они стояли. Другой вопрос, что их ставили, видимо, специально со счетом на сбитие дронов, потому что у Украины сейчас нет боевой авиации, способной... Ну, скажем так, на такие маневры да? mm-hmm. То есть там, украинский бомбардировщик до Москвы точно не долетит. А вот беспилотники вполне долетают, как мы видим. И, как оказалось, все эти комплексы, которые устанавливались, нейтронакетные, не способны нормально им противостоять.
0: По-моему, за полчаса или за час до новости, которые мы сейчас обсуждали, Собянин сказал, что в Москве запретили запускать дроны. Почему только сейчас?
1: По закону в России возможно запускать только очень небольшие устройства, то есть, которые не могут нести, конечно, никакой взрывчатки, с очень небольшим весом. То есть фактически все запуски вот этих вот больших, э, сложных БПЛА, они вне закона. То есть так или иначе можно запрещать сколько угодно, но Украинцам сейчас сложно что-то запретить запускать в сторону России.
0: Про инциденты с беспилотниками в целом поговорим. 29 апреля в Севастополе из-за атаки беспилотника загорелись резервуары с Столполевом, и начался крупный пожар. Сегодня ночью в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами в результате атаки беспилотника. И вообще эти инциденты исчисляются уже как будто бы десятками.
1: Если а. не сотнями, я бы угу. сказал.
0: Как вам кажется, как беспилотники изменили ход войны и есть ли против них эффективное оружие?
1: Ну, на данный момент понятно, что обе страны активно используют беспилотники. То есть у России это Герань, ну, шахет иранский, Украина Украины. Это большое количество разных номенклатур подобного рода устройств. Но надо заметить такую вещь. Мы не знаем точно что, все-таки, что и кто запускал. Потому что многие сообщения о том, что где-то обнаружен упавший или сбитый или кем-то поврежденный беспилотник, мы не понимаем, о каком устройстве идет речь. Если говорится о большом военном беспилотнике, тогда, естественно, понятно, что это атака на какой-то объект в России, но иногда это может быть маленькая игрушечная практически вертушка, но с камерой, которая тоже дает информацию и вполне может служить для разведывательных целей Украины. По поводу количества, ну, смотрите, на Крым были атаки, по крайней мере, так российская власть говорила, сразу десятками дронов. То есть они там говорили о том, что у них 6 сбита ПВО, там 4 сбита РЭП. То есть прямо вот десятки за один раз атакуют. Понятно, что это может привести к серьезным последствиям. Как мы видим, уже взрываются объекты довольно серьезные. Да? То есть оставить без горючего, как украинская сторона утверждает Черноморский флот, это, конечно, была большая радость для Киева. Ну да, российская сторона тоже использует активно использует дроны. В основном это иранские шахеды, и они в большом количестве сбиваются, украинские ПВО. То есть Украина научилась работать с подобного рода устройствами. В основном за последнее время, то, что последние несколько дней были сообщения, они утверждают, что они практически все эти шахеды сбили. Соответственно, в России, видимо, ситуация гораздо хуже, потому что либо мы не знаем о том, что российское ПВО что-то сбивает на территории России, либо они падают как-то сами, эти беспилотники, из-за того, что у них там по различным причинам. И пока, насколько я понимаю, ситуация, исходя из последних новостей, конечно, далеко не в пользу России.
0: Еще из новостей последних в Брянской области произошло два случая подрыва железнодорожных путей. В связи с этим хочется поговорить про диверсию в целом. Давайте сначала попробуем объяснить, что такое вообще диверсия.
1: Ну с точки зрения российского законодательства, насколько я понимаю, это подрыв, пожар, ну, поджог, либо другое уничтожение объектов или имущества, связанное с подрывом экономической как-то там, ужасно, формулировки из уголовного кодекса, невозможно дополнить. В общем, с подрывом экономики либо обороноспособности России. Ну, страны в целом, да, то есть э, вопрос в том, чем это отличается от теракта, я для себя, например, не до конца понимаю, потому что, например, э, подрывы железнодорожных путей и сошедшие составы, там же не только были подорваны пути, но и два состава сошло в среде. Слава богу, никто не погиб, но на самом деле там много вагонов оказалось, э, так сказать, э, видимо, там был пожар, распламенение, очень большая проблема. Вот, Э, но это считается диверсией, насколько я понимаю, уголовное дело было возбуждено по диверсии, версии. А вот, например, поджоги военкоматов многочисленные, которые в России происходят, в последнее время считается, что это теракты. Российская власть теперь записывает соответственно в тракты. Хотя в начале это было уничтожение имущества. То есть, в общем, очень несложная статья, без тяжелых последствий. Вот. и сейчас людей, конечно, будут приговаривать, я так понимаю, если раньше речь шла там, чуть ли об условных наказаниях или каких-то очень небольших, то сейчас уже речь идет о 40-х, там, больше 10-15-12 лет там, давали вот, за подобные рода вещи. Но что случилось на железной дороге, мы, опять же, тоже не до конца понимаем. Возможно, это действовала украинская диверсионная группа, потому что, в общем, Брянская область находится не так далеко от Украины, и... То, что с такой наглостью было совершено два подрыва подряд говорит о том что это какие-то очень профессиональные люди действуют
0: в большинстве своем. Это скорее украинцы или это русские?
1: Мы этого точно не знаем. Мы угу. не можем это точно сказать. Ясно, что в России есть некое вооруженное сопротивление, если коктейль молотого можно считать оружием. Есть какое-то так сказать, движение сопротивления. Но насколько оно способно к подобным вот серьезным действиям, как пустить под откос эшелон, я пока не могу. Uh-huh. Точно. Ну, опять же, если помните, в Брянскую область заходил такой русский добровольческий корпус со стороны uh-huh. Украины uh-huh. пару раз. Вот. И они там даже заложили какую-то мину, на которой взорвались пограничники, и один из них погиб. То есть понятно, что эти люди умеют как минимум минировать. Вполне вероятно, что они решили в этот раз не попиариться, например, да, взорвать пути. Хотя они, никто не сялся на ответственность до сих пор. и Поэтому непонятно, кто это, собственно, сделал.
0: Uh-huh.
1: Да, ну прошу прощения: но опять же, Украина же не берет ответственности на себя. Поэтому вполне вероятно, что, собственно, мы не узнаем. Знаем, если, если, П... если Илья Пономарев опять не возьмет, на себя как он во всем это делает, ну вот и в убийстве Дарьи Дугина, и Татарского, и всех, вот, по-моему. Вот. Но пока он еще не успел,
0: посмотрим. Можем ли мы считать вот эти последние инциденты а, признаками проявления а, партизанской войны? И что это вообще уже началась она?
1: Ну, знаете, как все-таки, на мой взгляд, партизанская война подразумевает под собой большое количество населения, которое в ней участвует. То есть, mm-hmm. если мы будем брать опыт там, войны против Наполеона или Великой Отечественной войны, то количество партизанов счислялось большими количествами. Есть, их было много, да, и они активно действовали. То, что сейчас в России происходит, мне кажется, что это скорее действие одиночек вот, в большей степени, mm-hmm. либо небольших групп. То есть, все-таки сказать, что это какая-то огромная сознательная сила, пускает поезда и так, взрывает линии ЛЭП, я бы не стал. Mm-hmm. Но, с другой стороны, если... Несколько каких-то организаций, как крайне радикально правого, так и левого толка, которые берут на себя время от времени ответственность за различные инциденты, происходящие в России. вполне вероятно, что, может быть, кто-то из них тоже решил таким образом, так сказать, что-то новое сделать. Что, например, был в середине, по-моему, 16 марта был пожар в Ростовском Подразделение погранслужбы ФСБ. Большой пожар. Mm-hmm. Считается, там были неподтвержденные данные о том, что там четыре человека погибло, и из-за него взяли на себя ответственность такие люди из организации «Черный мост». Вот что они из себя представят, я не знаю. Но, в общем, конечно, это серьезное заявление. За, сжечь э, сооружение, принятое ФСБ. Хотя были и поджоги, на самом деле. В России уже были поджоги ФСБ и э, отделение внутренних дел. В общем, конечно, как видимо... К сожалению, на данный момент государство может подавить вот все эти очаги сопротивления, насколько это возможно. Но что будет через несколько месяцев, не объединяться эти люди в какую-то так сказать, общую коммуну для того, чтобы устраивать такие теракты, мы не знаем.
0: Мы сказали сейчас про сроки уже. Можете чуть подробнее рассказать, как вообще власти наказывают диверсантов разного толка?
1: Ну, кому как повезло? Мы больше всего, конечно, таких дел это поджоги военкоматов. Там в начале действительно это были привлечения за уничтожение имущества, то есть фактически там какие-то условные пару лет давали. Там было много школьников и угу. таких молодых людей, и их сильно не привлекали. Но потом, где-то начиная с лета, мне кажется, что вот резкое изменение было связано с мобилизацией 21 сентября, и тогда поджоги военкоматов и других административных зданий начались практически вот каждый день по несколько было. Там, по- по-моему, там было 5. Там на следующий дни тоже было uh-huh. по несколько штук. Соответственно, после этого, видимо, власть решила ужесточить всю эту историю. И Министерство обороны тоже заявляло, что теперь это будут э, считать как теракт. Ну вот, и теперь 40 будут уже там, насколько я помню, приговоры, там лет по 12 дают. Uh-huh. И это одиночкам. Если будет группа, то будут давать больше, потому что уголовный кодекс подразумевает, что это отягчающие обстоятельства.
0: Как эти тебя Атаки комментируют украинские власти вообще в Украине. Ну, то есть, понятно, что ответственность они на себя не берут в большинстве случаев. Как комментируют? Ну, официально
1: не берут, да. Mm-hmm. Различные эксперты, конечно, радуются. <laughs> вот, говорят о том, как у них удачность все это получилось. Рассказывают, а собственно о том, что чем это могло быть сделано. Поэтому, в общем, довольно странно не брать на себя ответственность, когда использован украинский дрон. Да? А почему? Есть,
0: почему они не берут ее на себя?
1: Знаете, мне сложно судить, говорить за украинские власти. Есть предположение, что международное сообщество критически относится к перенесению военных действий на территорию России. Mm. Может быть, как бы Украина просто не хочет вообще признаваться в том, что она какое-то отношение имеет к подобным ситуациям. Может быть, другие какие-то аргументы у этой страны. Не, не могу вам точно сказать, почему. Ну, не комментируют, видимо, считают, что им это не, не особо выгодно. Да? Я слышал такую позицию, что россияне очень много лет утверждали, что их там нет, да? то, что мы туда не лезем и ничего не делаем. Украина теперь придерживается подобной позиции тоже, что мы тоже никуда не лезем, мы тоже ничего нас нигде нет.
0: Как мы можем оценить последствия этих диверсий, насколько они эффективны в масштабах?
1: Ну, понятно, что подрыв нефтехранилищ, которых было уже много, понятно, что атаки идут на нефтехранилища. То есть и вот подобных атак уже их было несколько, и они эффективны. Конечно, это серьезно подрывает, скажем, там... Я не знаю, для чего использовалась это горючее, но если говорить о том, что она должна была быть использована в военных целях, то, в общем, конечно, это вызовет проблему российской армии, потому что поставки из Крыма идут на на ту территорию, собственно, из Тамани тоже самое, это все близкий регион, и все эти нефтехранилища важные, То есть они, конечно, нужны для того, чтобы обслуживать нужды армии. Насколько подрывы поездов, я думаю, что это малоэффективно на данный момент. Но если это будет происходить часто, если они будут через день подрывать, то, конечно, во-первых, поезда будут страшно без охраны пускать. Ну, А во-вторых, тогда будут закрываться ветки железнодорожные. Как правило, сход поезда с рельс приводит к тому, что движение по этому месту на какое-то время останавливается, и после этого поезда не смогут идти. А Брянская область, как мы говорили, рядом с Украиной, там явно идут передвижения каких-то товаров, нужных для фронта. Ну, тот же же ГСМ.
0: Как вам кажется, вообще партизанская война в России возможна?
1: Ну, наверное, теоретически. Да, опыт-то большой есть у России. Так сказать, всегда Россия славилась партизанщиной. И, собственно, при въезде в город Брянск стоит огромная стелла, когда написано, что это город партизанской славы. Думаю, что возможно. Вопрос в ее эффективности. Потому что она по факту как-то сейчас идет. Это разрозненный протест. Если брать все случаи вместе, то, конечно, их очень много происходит. Если просто вот, посмотреть перечисление там, поджогов, подрывов, каких-то других вещей, то они происходят часто. Если они будут увеличиваться, а пока к этому все стремится, сколько я понимаю, все-таки количество их растет, то, наверное, они станут со временем... будут иметь. Например, психологический важный момент, да? mm-hmm. то есть люди будут бояться, поймут, что наконец все-таки война пришла из телевизора к ним практически к дому. Например, после того, что мы вспоминали визиты русского добровольческого корпуса в Брянскую область, там же происходили сходы местных жителей, которые требовали их, собственно, каким-то образом от этого всего дела огородить. Ну вот, понятно, что в Белгородской области там обстрелы, подрывы беспилотников и прочих объектов происходят довольно часто. И там мирной жизни уже нет. Вот, насколько теперь это будет, например, для столичного региона серьезно? Ну, наверное, да, как бы если у нас над Кремлем взрывается огромное устройство и горит крыша вот, одного из кремлевских зданий, то, наверное, люди будут бояться. И после этого может измениться уже, так сказать, ситуация политическая. Ну, посмотрим, как дальше будет.
0: Йоргий, спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо. Вы смотрели или слушали спецвыпуск подкаста «Что нового?» Пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Мы очень сильно стараемся отрабатывать самые важные темы повестки оперативно. И это поможет вам не пропускать новые видео, и нам, и нашему каналу развиваться. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».